0: Yeah. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś będzie o tym, co mi się ostatnio bardzo rzuca w oczy, a mianowicie odkryłam, że wraz z rozwojem social mediów w Polsce panuje prawdziwy rozkwit różnych piramid finansowych. Muszę przyznać, że to bardzo mnie zaskoczyło, bo myślałam, że ten temat firm, które działają w oparciu o multilever marketing jest doskonale chyba już wszystkim znany. Pamiętam, że już w latach 90. moi rodzice zostali zaproszeni na spotkanie przez swoich znajomych, którzy zaproponowali im pewną biznesową współpracę. Otóż zaproponowali im, aby zostali częścią jakiejś piramidy finansowej. Pamiętam wtedy te zagorzałe dyskusje w naszym domu, kiedy to rodzice z jednej strony pukali się w głowę, bo doskonale znany im był model działalności tego rodzaju firm, ale z drugiej strony, z podziwem i z lekką nutką zazdrości, patrzyli na nowiutki samochód tychże znajomych, którym udało się zrealizować jakiś plan sprzedażowy i nagle stać ich było na dużo nowszy i dużo droższy środek lokomocji. Już wtedy mój dziecięcy słowniczek poszerzył się o nowe pojęcie, którym była właśnie wspomniana już wcześniej piramida finansowa. Mi samej zdarzyło się już dwukrotnie być zaproszoną na jakąś prezentację biznesową, którą ku mojemu zaskoczeniu okazała się być zwyczajnym spotkaniem wstępnym, które miało na celu zachęcenie ludzi do zasilenia szeregów firmy, która to sprzedaje ekologiczne, zdrowe i unikalne produkty za bardzo wygórowane ceny, a ich zarobek jest generowany przez wszystkie nowe osoby, które wstępują w strukturę firmy. Trzeba przyznać, że jest to bardzo sprytny schemat, ale jest to niezwykłe, że to właśnie głównie w krajach Europy Wschodniej tego rodzaju firmy mają najwięcej członków. Wciąż istnieją ludzie, którzy łudzą się, że można zarabiać ogromne pieniądze przy minimalnym nakładzie czasu poświęconego na pracę. Wciąż w naszych polskich umysłach osoba, która odnosi sukces to ta, która jeździ bardzo drogim samochodem, ubrana jest w kosztowne, markowe ciuchy i spryskana jest od stóp po czubek głowy drogimi perfumami. Ma mnóstwo przebojowych znajomych, z którymi co chwila podróżuje do dalekich, ciepłych krajów. Taki człowiek sukcesu ma też całe mnóstwo wolnego czasu, bo przecież inni ludzie pracują na niego, a więc wypracowują jego zysk. I gdy na takiej prezentacji biznesowej stanie przed nami taka właśnie osoba i opowie, że jeszcze kilka lat temu jej życie wyglądało zupełnie inaczej, najlepiej, jeśli także dla lepszego zobrazowania trudów jej życia, na projektorze wyświetlony zostanie slajd przedstawiający jej zdjęcie z czasów, gdy była otyła, łysa i bez zębów bo przecież była tylko zwykłym szarakiem na etacie, która ledwo wiązała koniec z końcem. Ale na szczęście jej życie przeszło totalną transformację z chwilą, gdy otrzymała możliwość skorzystania z szansy, jakie daje jej życie i rozpoczęła swoją karierę sprzedawcy w jakiejś firmie. Oczywiście plany sprzedażowe realizowała o wiele szybciej niż zakładało to jej cele sprzedażowe, więc firma sowicie ją zaczęła wynagradzać wycieczkami, samochodami i rwącym strumeczkiem gotówki, która to spływała do niej, a ona w tym czasie miała czas na realizowanie siebie, spędzanie czasu z rodziną, no i oczywiście na wydawaniu tych wcale nieciężko zarobionych pieniędzy. No i teraz tylko żyć, nie umierać, bo to przecież chyba jest taka kwintesencja szczęśliwego i spełnionego człowieka sukcesu. I śmieszne jest to, że wielu ludzi w to wierzy i myśli, że to jest właśnie prawdziwy sukces. Dla mnie sukces to przede wszystkim całkowita wolność i radość z tego, że pracuje się na ustalonych tylko przez siebie warunkach. Czasami sukces to człowiek urobiony po pachy, brudny, spocony, a nawet styrany, ale szczęśliwy, bo wie, że to, co robi, jest zgodne z jego przekonaniami. I są momenty gorsze, ale to jest normalne i póki ma się zdrowie i chęć i motywację, to zawsze jesteśmy sobie w stanie jakoś poradzić. Sukcesem też może być Praca na wymarzonym etacie u pracodawcy, który szanuje nas i stwarza możliwości rozwoju. Sukcesem jest odnalezienie tego, co lubimy robić i umiejętność utrzymywania się z tego. Jeszcze niedawno zastanawiałam się, skąd w Polsce jest tak ogromna liczba ludzi, którzy zajmują się zawodowo coachingiem. Teraz już wiem, że w związku z tym, iż w naszym kraju jest bardzo wiele firm, które działają w oparciu o multilevel marketing, to naturalnie nawiązuje się współpraca między tymi firmami a coachami. Taki coaching jest wręcz niezbędny, aby utrzymywać wysoki poziom motywacji w zespołach sprzedażowych. Tak więc później te osoby, które sprzedają jakieś produkty po bardzo zawyżonej cenie, najczęściej zakładają prywatne grupy na Facebooku i zapraszają do nich wszystkie potencjalne osoby, które można później, jak to się elegancko mówi, zaprosić do współpracy biznesowej. I te osoby na tych grupach prześcigają się w coraz to większej ilości robionych relacji, których pokazują już nie tylko siebie, ale coraz częściej także swoje dzieci, przekonując tym samym do własnej transparentności i do tego, jakie to wiodą szczęśliwe i spełnione życie i że to wszystko jest możliwe tylko dzięki pracy firmie, której to produkty sprzedają. Tak więc Internet stworzył dla nich zupełnie nowe spektrum możliwości trafienia do znacznie większej liczby ludzi, niż gdy było to za czasów, gdy Facebook nie istniał. Wtedy trzeba było zachwalać produkty wśród grona znajomych, co często było bardzo źle odbierane i można było narazić się na ośmieszenie. Dużo łatwiej jest zamieszczać filmiki, choćby nawet z wykorzystywaniem własnych dzieci, niż wydzwaniać do swoich znajomych i opowiadać im o cudownych właściwościach kremu z aloesu za 200 zł. Umiejętne wykorzystywanie social mediów, a może nam pomóc trafić do specjalnie wyselekcjonowanej grupy osób, bardzo podatnej na przekaz, który głosimy. Tak więc Polska stała się prawdziwym rajem dla wszystkich coachów i firm, które są zwykłymi piramidami finansowymi. Obserwuję to wszystko i czasami nie mogę aż uwierzyć, że często bardzo inteligentne osoby dają się wkręcić w tą sprytną machinę. I ja wiem, że te osoby jak mantrę w kółko powtarzają, że nie robią nikomu nic złego i nie bogacą się również na nieszczęściu innych, ale z całych sił próbują wyprzeć ze swojego umysłu fakt, iż namawiają innych ludzi do kupowania produktów, które swoim składem nie różnią się niczym od całej masy rzeczy, które możemy kupić w sklepie za dosłownie kilka złotych a oni te same produkty sprzedają często po kilkadziesiąt złotych i opowiadają o ich właściwościach, niestworzone historia. Warto także zdać sobie sprawę, że wiążąc się z tego rodzaju firmami, najczęściej jesteśmy zobowiązani do regularnego składania zamówień różnych produktów i albo będziemy sprzedawać je innym i w ten sposób wypracowywać sobie dochód, Natomiast jeśli przekonywanie innych do ich zakupu będzie nam słabo szło, to skończymy na tym, że nasz dom będzie zawalony całą masą drogich produktów, których nie jesteśmy w stanie odsprzedać innym po jeszcze droższej cenie. Nigdy nie zapomnę, gdy moi rodzice kilka lat temu dali się przekonać, iż węgierskie dżemy z pestek śliwek mogą nas ochronić przed zachorowaniem na całą masę nowotworów. I że przy okazji, zachęcając do kupna dżemów, można stać się prawdziwym, niezależnym człowiekiem sukcesu, bo firma solidnie wynagradza swoich przedstawicieli. Jeden malutki słoiczek takiego magicznego specyfiku kosztował kilkadziesiąt złotych i aby utrzymać swoją pozycję w firmie, trzeba było co miesiąc składać zamówienie na określoną liczbę słoiczków. Skończyło się na tym, że rodzice sami je jedli, bo już nie było komu ich sprzedawać. W momencie, gdy byli najbardziej zamroczeni wizją bogactwa wypracowanego przez słoiczki dżemu, naciskali na mnie, abym podała im numer telefonu do mojego znajomego, który w ich ocenie byłby świetnym sprzedawcą takich dżemów. Chcieli opowiedzieć mu o cudownej firmie, w której każdy ma możliwość stania się milionerem, a przy okazji uratować ludzkość od nowotworów. Zwyczajnie nie chciałam, żeby moi rodzice się ośmieszyli, więc kategorycznie odmówiłam przekazania numeru telefonu. A oni nawet przez chwilę byli na mnie za to obrażeni. Oczywiście po kilku miesiącach zrozumieli, że te dżemy to pizz na wodę i że sama firma niczym nie różni się od tysiąca innych piramid. I moi rodzice też są przecież całkiem rozumnymi ludźmi, którzy w przeszłości otarli się już wcześniej o podobne firmy, więc doskonale znali te mechanizmy działania, a mimo to nawet oni dali się zwerbować. Na szczęście cała ta ich przygoda trwała jedynie kilka miesięcy, ale spotkałam też osoby, które zostały zwyczajnie oszukane przez tego typu firmy i straciły bardzo dużo pieniędzy. I mam też wrażenie, że wciąż mimo wszystko bardzo mało się o tym mówi i tego typu ludzie i firmy owiane są trochę taką zasłoną milczenia. I to jest dla mnie bardzo przykre, że wciąż tak wielu ludzi daje się koncertowo nabijać w butelkę, podczas gdy inni bogacą się na ich naiwności. Coraz więcej ludzi zaczyna promować jakieś cudowne produkty, adresując je również do dzieci. Kilka dni temu spotkałam się z moimi koleżankami, które dały się przekonać do ich zakupu, ponieważ nie miały w sobie aż tyle asertywności, aby odmówić swojej koleżance, która tak je zachwalała i namawiała do ich kupienia. Skończyło się na tym, że wydały kilkadziesiąt złotych na coś, czego nawet raz nie użyły i kupiły to tylko dlatego, że głupio było im odmówić kupienia czegoś, co rzekomo mogło wspomóc rozwój ich dziecka. To trochę tak jak z tymi dżemami, które miały nas uchronić przed nowotworem. To jest moim zdaniem nieetyczne. Nagrałam ten podcast nie dlatego, żeby wyśmiewać się z ludzi, którzy działają w piramidach finansowych, ale po to, aby trochę przestrzec osoby, które rozważają związanie się i zainwestowanie pieniędzy w tego typu różne projekty. Mam znajomych, którzy stracili wszystkie swoje oszczędności tylko dlatego, że uwierzyli, że po zainwestowaniu pewnej sumy pieniędzy i wykupieniu pakietu startowego znacznie zwiększą szansę szybszego awansu w strukturze firmy. Zainwestowali dwukrotnie i zgodnie z obietnicą wypłacili znaczny zysk. Natomiast po zainwestowaniu po raz trzeci firma, która zarejestrowana była na Szechelach, ulotniła się z dnia na dzień, a oni swoich zainwestowanych pieniędzy już nigdy nie zobaczyli. Tak więc bądźmy mądrzy i rozważni. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym.